Talk. Tanz, Theater, Performance und mehr. Kunst und Tanzschaffende im Gespräch. Ein Sendeformat über zeitgenössischen Tanz. Galinde Reudinger im Gespräch mit Tanzschaffenden. Jeden ersten Sonntag im Monat um 19.07 Uhr. Tanztalk, eine Sendung über zeitgenössischen Tanz im freien Radio B138. Name? Nathalie Fendt. Jahrgang? 1989. Geburtsort? Feldkirch. Berufsbezeichnung? Tänzerin, interdisziplinäre Künstlerin. Ort, an dem du gerade lebst und arbeitest? Vorarlberg. Künstler, Künstlerin, der oder die dich inspiriert? Frieda Kahlo. Inhalte, die dich bewegen? Nachhaltigkeit, Natur, Liebe. Besonderes Bühnenerlebnis? Ich lächle. Einige, einige. Warum? Tanz. Weil es ohne den Tanz nicht geht. Ich wurde in Feldkirch vor Alberg geboren und habe meine Kindheit sehr früh, mit vier ging es los, in Turnhallen verbracht. Aber ich war auch sehr viel im Freien, in der Natur unterwegs, vor allem im Garten. Ich habe durch meine Schwester und Mama äh, zum Tanz gefunden, als ich merkte, dass der Leistungssport nichts für mich ist. Und damals war ich acht bzw. neun, neun Jahre alt. Als ich von der rhythmischen Gymnastik zum Jazzdance wechselte, wurde ich sehr bald ins Förderprogramm der Dance Art School aufgenommen und sehr bald tanzte ich dann auch schon in der Dance Art Company. Das war eine Showtanztruppe mit äh, tollen Frauen, Mädchen und sehr früh hatte ich dann in mir diese Erfahrung mit dem Tanz ähm, ja, bewege ich nicht nur mich selber, sondern auch andere und ich komme in die Welt. Ich komme, ich komme weiter, ich komme in eine bestimmte Lebendigkeit. Parallel habe ich dann das Sportgymnasium Dornbirn besucht und mit 18 wurde ich dann in Wien angenommen, an der Konservatorium Wien Privatuniversität, heute MUG, die Universität für Musik und Kunst und habe zeitgenössische Tanzpädagogik studiert. Es gab auch die Möglichkeit, Erasmus zu gehen. Die habe ich dann beim Schopf gepackt. Und da hat es mich dann nach Dijon verschlagen. Und da war auch der Fokus wirklich auf Bühnentanz. Das gab mir dann nochmal eine, eine neue Form der Freiheit. Obwohl die Ausbildung in Wien 
sehr choreografisch war und auch ähm, auf dem Tänzerischen ein Fokus lag, aber natürlich auch auf der Pädagogik und sich dann wirklich nochmal so rein auf die Bewegung zu konzentrieren, hat in mir auch nochmal ganz stark das Bewusstsein zur Tänzerin, zur Bühnentänzerin geweckt. Und ja, hat mir dann eine ordentliche Portion Mut, aber vor allem auch frischen Wind gegeben, um dann in Wien wieder, wieder durchzustarten. Ich habe die Ausbildung sehr durchmischt durchlebt. Ich frage mich jetzt auch noch manchmal, was wäre aus mir geworden, wenn ich eine reine Bühnentanzausbildung gemacht hätte. Aber schlussendlich geht es, glaube ich, auch sehr um die Menschen, denen man begegnet. Und ich erinnere mich, wir waren ein sehr kreativer Jahrgang. Und ich glaube, das ist nicht ganz unwesentlich, weil man das doch sehr in dieser, in dieser Branche braucht. Nach Wien ging es dann weiter mit vielen Workshops. Ich bin sehr viel gereist, habe dann auch noch ein Jahr lang eine Theaterausbildung gemacht an der Schule des Theaters, habe mich auch mit Gesang stark auseinandergesetzt, war dann auch mal länger in Kopenhagen am Complete Vocal Institute und Genauso bunt, wie es mich durch das Leben trieb, waren auch meine Stücke oder war dann irgendwie auch eine Bestätigung in der Wahl der Ausbildungen da, weil es nie rein nur der Tanz war, der mich wirklich durch die Welt trägt, der zwar immer wieder das Hauptinstrument ist, aber doch vor allem durch andere Künste beflügelt wird. Ich habe in vielen Projekten mitgewirkt, auch einige selber initiiert. Eigentlich quer durch den Gemüsegarten. Los ging es direkt nach der Tanzausbildung in Wien mit einem Kinder- und Jugendstück von Johannes Rausch, dem Theater der Figur. Ich habe aber auch ziemlich parallel dann auch schon mit eigenen Stücken begonnen oder zu recherchieren. Da gibt es ja auch in Vorarlberg das Format des Open Space. Ähm, damals gab es auch noch die Truppe des Bazards. Äh, da konnte ich auch immer wieder an meinen Stücken arbeiten und Ausschnitte präsentieren. Ich war dann auch schnell in einem Künstlerkollektiv, den Tangent Collaborations. Da haben wir auch unsere experimentellen Erfahrungen und ähm, Eigenschaften zusammengebracht. Es folgten auch äh, Projekte an, bei den Bregenzer Festspielen und auch äh, dem Theater an der Wien. Das war damals eine Oper, eine Hausoper, Geschichten aus dem Wiener Wald. Ja, ich konnte eigentlich immer wieder in, in diverse Räume schnuppern und es klingt auch alles gerade sehr äh, enthusiastisch, aber es waren auch viele schwierige Phasen dabei. Vor allem war das Thema Honorare auch nach wie vor ein, ein großes weil es ja leider doch nach wie vor die Realität ist, dass Künstler, vor allem Tänzerinnen, nicht in der Form honoriert werden, 
was sie eigentlich leisten. Und ich glaube, ich habe dann auch erst im Laufe des Prozesses bemerkt, welchem Druck ich mich auch immer wieder aussetze oder welchem Druck ich ausgesetzt bin. Und es ist ein Lernprozess dann zu sehen, dass der Fehler nicht unbedingt bei dir liegt, sondern im System. Und trotzdem bin ich nach wie vor immer wieder in der Situation, wo es mich wirklich kränkt, weil die Wertschätzung nicht da ist und wo ich wirklich schon Projekte abgesagt habe, weil das Honorar nicht stimmt und weil ich dann wieder sehe, wie Kollegen Price dumpen und eigentlich die Szene nicht wirklich weiterführen. Das sind so gerade die aktuellen Themen, die mich beschäftigen. Vor allem bei eigenen Projekten, da ist es dann doch auch oft einfacher für mich, in anderen Projekten mitzuwirken und mich einfach nicht mit diesem ganzen Organisationskram auseinandersetzen zu müssen. Aber trotzdem war dann 2015 ein großes Stück von mir initiiert, Female. Da ging es um eine Transgender-Situation und wurde im Spielboden Dornbirn uraufgeführt. Ansonsten ging es dann ja, bunt weiter mit vielen Reisen auch und ich glaube, das war dann 2016. Da bin ich Florian Willeitner begegnet beim Klangfrühling im Burgenland. Wir sind da in ein gemeinsames Stück ähm, ja, hineingegossen worden und haben uns dann ja, irgendwie aus den Augen verloren, sind uns dann aber wieder begegnet. Und äh, ja, ich war dann Teil äh, oder bin's vom Pool of Invention, ein weiteres Kollektiv, das eben genau die unterschiedlichen Künste zusammenbringen möchte. Vor allem war hier der Fokus bei Musik. Und da sind schöne Projekte entstanden. Also auch ähm, ein Kurzfilmprojekt, das Non-Animum. Dann Mozart in the Wind, das war wahrscheinlich auch eines der Highlights, das mich noch sehr prägt, weil wir im Februar 2020 die, die Aufführung, die Premiere und eine weitere Aufführung hatten in der Szene Salzburg und das so vor der Pandemie einfach das letzte Stück war. Und... Mir ging es oder geht es dann doch immer noch sehr um, um Gemeinsamkeiten im, im künstlerischen Tun, um, um tiefe Empfindungen, nichts Oberflächliches. Ich gehe auch gerne an Projekte mit einer Tiefe dran und äh, heran und kann mich dann auch mal in dem Prozess etwas verlieren, braucht dann aber auch die Zeit einfach, um zu recherchieren und dann wirklich den Aufführungsweg zu forcieren und den Probenweg und alles und da ist es sehr wichtig, wenn man mit Künstlern arbeitet, die einem auf Augenhöhe begegnen. Und ja, das ist mit Florian Willeitner und Pool of Invention auf jeden Fall ähm, der Fall. Derzeit haben wir leider keine gemeinsamen Projekte, aber wer weiß, was noch kommt. Die 
Trans-Reise hat mich in die Welt geführt, immer wieder zu mir selber, aber auch phasenweise ganz schön weit weg von mir. Ich kann irgendwie das Tanzen nicht wirklich von mir trennen. Ich glaube, sie hat einen so großen Stellenwert und ist sehr persönlich. Das macht es auch auf der Bühne ab und zu schwer zu, zu differenzieren. Und ist dann doch auch ein gewaltiger Rucksack, den man trägt, denn auch als sensible Persönlichkeit bist du schlussendlich dann Darstellerin und diese, diese Grenze zu, zu handeln von was ist persönlich, was ist privat, ähm, ja, erfordert definitiv eine starke Auseinandersetzung und das ist eine wesentliche, die, die der Tanz mit sich bringt. Tanz hat mich auch zum Modeln geführt. Da versuche ich immer wieder auf faire Produkte einzugehen. Naturkosmetik ist im Moment aber leider auch gerade das Thema der Wertschätzung und doch auch immer wieder die Erfahrung von großen Firmen, die dann meinen, sie können über Werte bestimmen und Honorare nicht bezahlen wo ich mir dann manchmal auch nicht sicher bin, ob ich mir dann ähm, mit meinen Ansprüchen selber etwas verbaue, weil andere dann doch ihren Weg irgendwie weitergehen. Und irgendwo bin ich aber dann doch zu ehrlich und kämpfe auch nach wie vor, dass dieser Beruf dann doch auch ein ehrlicher sein kann und, wie soll ich sagen, nicht in dieses Ich bin da und ähm, schmeiße jetzt alle um mich herum denken hinein versetzt wird, sondern wieder mehr in ein Miteinander und sich gegenseitig ähm, Räume und, und Plätze zugestehen, anstelle zu konkurrieren und ja, sich, sich gegenseitig auszuterzen. <lacht> Kann man das überhaupt so sagen? Ähm, weiß ich jetzt gar nicht. Aber wie Eben schon gesagt, es bringt ähm, mich immer wieder in, in starke Prozesse mit mir selber und nicht zuletzt in der jetzigen Situation als Mama eines ähm, 13 Monate alten Kind, ähm, erneut schwanger, eine völlig neue Lebenssituation, wo das Reisen dann eben nicht in der Form möglich ist, bis zu gar nicht wo sich vieles, ähm, vieles gerade verändert, neu definiert und wo eine gewaltige Energie und Kraft benötigt wird, um, ja, um, um dran zu bleiben. Und das ist für mich im Moment die größte Herausforderung. Neben all dem Tun und all dem Geben für Familie dann doch noch genügend Kraft zu haben für, für den eigenen Weg. Denn abgesehen von Familie bin ich immer noch ich, bin ich immer noch Künstlerin und möchte das auch weiterhin sein. Musik 
Ich hatte die Möglichkeit, im Sommer eine Residency zu machen, Changing Spaces, initiiert von Netzwerk Tanz und im Flieger Wien. Es war eine carte blanche. Ich habe mir vor allem vorgenommen, einen neuen Zugang zur Kreativität zu finden, nicht unbedingt den tänzerischen, sondern sehen, was es noch für andere Möglichkeiten gibt. Und innerhalb von zwei Wochen ist dann doch ein 25-minütiges Stück entstanden, das ähm, ja, bald nochmal in einen Probenprozess geht und wiederum ein Ausschnitt gezeigt wird. Äh, der Arbeitstitel ähm, lautet Blooming Garden. Und ich glaube, es ist eine sehr sinnliche Herangehensweise an das Gebiet der Träume, an, an eine Oase, die wir uns äh, immer wieder im Leben bauen, bauen müssen. Es geht um die Art und Weise, wie man mit, mit dem Leben an sich umgeht, ob man ja wirklich den Träumen weiter folgt oder ob man sich von all den brutalen Geschehnissen, die leider existieren tagtäglich, ähm, ob man sich unterkriegen lässt. Und ja, Blooming Garden ist eigentlich eine Reise ins, ins Unterbewusste, in die, in die Träger der Träume, in einen beschützten Raum und wird noch weiterentwickelt. Und dann habe ich auch noch ein Jahresstipendium erhalten, was einerseits ein Versuch ist und auch von der FH Vorarlberg begleitet wird, ähm, im Sinne von, ist es möglich, ein Grundeinkommen zu bekommen. <lacht> da sind wir drei Künstler, zwei Künstlerinnen, ein Künstler, die ausgewählt wurden und die da ihre Erfahrungen machen dürfen. Das Jahresstipendium wurde vom Verein Lockart initiiert, ein Verein, der sich im Zuge der Pandemie gegründet hat und mit diesem großen Projekt, das gleichzeitig das Abschlussprojekt des Vereins darstellt, sind wir schon sehr gespannt, wie sich ja, das Ganze entwickelt. Ja, dieses Stipendium lässt mich momentan tatsächlich vor allem mit meiner Website ähm, strangulieren. <lacht> Nein, aber auch bewusst die, die Räume anzunehmen, zu erschaffen, die wenig sind im Alltag, aber die doch möglich sind und die mir einfach im Moment die Möglichkeit gibt, bewusst zu sein und weiterzumachen und mich wiederholt auf eine, auf eine neue Reise einzulassen und einfach ja, die Möglichkeit haben, kreativ zu sein. Musik 
wenn es tatsächlich wahr sein sollte, wird ähm, meine neue Homepage bald ja, fertig, ist vielleicht auch schon online. Das wäre dann www.nataliefent.com und da gibt es ein Kontaktformular, wo ich dann via E-Mail erreichbar bin und sollten sich ja, Kontakte, Ideen, gemeinsame Projekte entwickeln, sind wir dann eh im Austausch. Am 12.11.2022 findet ja, die zweite Vorstellung quasi von meiner Recherche, von meinem Stück Blooming Garden statt, im Tick in Dornbirn. Und Pläne für die Zukunft, ich glaube, der Plan an sich ist der, dass ich ehrlich weiterhin der Kunst, dem Tanz begegne, mich mit der Kreativität auseinandersetze und definitiven Raum habe, um weiterhin künstlerisch aktiv zu sein, voller Freude und erfolgreich. Zeitgenössischen Tanz im freien Radio B138.